0: Новый выпуск подкаста «С нуля». Я всем очень рада. Говорим с вами сегодня на очень сложную для меня тему. Мы в своей жизни много времени уделяем тому, как к нам относятся люди или конкретный нужный нам человек. А вопрос, любит он, она меня или нет, нам в контексте тех или иных взаимоотношений кажется в моменте очень важным. И вот, кстати, понять, если у человека к вам чувства, можно довольно просто. Ты по факту ощущаешь это на интуитивном уровне. Вопрос в том, признаешься ты себе в том, что на самом деле видишь или нет. В мелочах, несостыковках слов или действий, во взглядах, прикосновениях отдачи Я недавно от одного человека услышал фразу я все видел я все чувствовал я знал что она меня не любит но мне было очень страшно себе в этом признаться отсутствие теплого чувства по отношению к себе заметить гораздо сложнее себе мы врем искуснее, поэтому тема сегодняшнего выпуска не любовь на первый взгляд кажется что тема это исключительно психологическая, не брендингу не к маркетингу не к предпринимательству не имеет никакого отношения во-первых все мы люди чем бы мы ни занимались а во-вторых в нелюбви нельзя построить чего-то стоящего чего-то что принесет людям радость смысл и пользу если вы не любите себя, то не сможете полюбить то, что создаете, а как следствие не сможете сделать что-то, что полюбят другие. А значит, тема для подкаста самая, что не на есть актуальная. Нам довольно сложно признаться честно в том, что именно мы испытываем к себе. Кажется, что любим, потому что вон сколько делаем. Только вот чего делаем-то? В чем эта любовь проявляется? Интересное наблюдение. Мы любим себя так, как в целом нас научили. Как мы видели, что надо любить, так и проявляем это чувство. А теперь подумайте, какие примеры на эту тему у вас в жизни были. Какие отношения у родителей? Как с вами говорила мама, какими фразами, когда что-то не получалось, было ли безусловное чувство безопасности в семье, был ли пример человека, который любил и выбирал себя, что про него говорили важные для вас люди. Любовь к себе это всегда путь, и если мы выбираем по нему идти, делать это нужно осторожно, бережно, с глубоким уважением и пониманием, на каждом шаге нащупывая, как можно с вами, а как нет. Не так давно у меня случилась ситуация, где человек мне не чужой, достаточно резко сказал о том, что я похудела. И раньше я бы в целом промолчала или объяснила почему, оправдываясь за собственное тело. Тела. Но понимание личной границы того, как с тобой можно, а как нет, дало мне возможность абсолютно прямо и бесконфликтно сказать, что комментарий бестактный, его это не касается, и так со мной нельзя. Это такая мелочь, казалось бы, но сколько раз в вашей жизни были ситуации, где вам сказали что-то неприятное, вы промолчали, а потом полвечера просто сидели и гоняли мысли о том, кто надо было сказать так или по-другому. И когда я просто человеку на месте сказала, что со мной не нужно так, потому что мне неприятно, я где-то в глубине души почувствовала облегчение, потому что я Осталась верна себе, я не побоялась отстоять себя. Общение с собой обычно самое строгое. Этот критик, который в голове сидит и церберским голосом рассказывает, что ну как бы тут ты плохо постарался. И как-то раз на сессии с психологом мне задали вопрос, а чей это голос ваш? И я удивилась, осознав, что нет, голос был не моим, он принадлежал разным людям, чьи фразы настолько отложились в моей голове, что в момент тех или иных ситуаций всплывали. Учительница в школе, родители, начальница, бывший муж. И когда я осознала, что критикую себя в сложный момент, нет, даже не я, а этот театр абсурда в моей голове, я подумала, ребят, ребята не пойти бы вам куда подальше вопрос терапии это всегда про работу не бывает так что ты что-то обсудил с психологом понял осознал словил и все на этом дальше как бы оно само должно работать потому что ты это понял нет зачастую это очень болезненный процесс наблюдения самоконтроля и выкорчевывание из себя чужих установок это осознание с голосом пришло ко мне два года назад я два года назад увидела кто сидит во мне в качестве критика И эти два года я не пыталась выключить его я просто училась говорить с собой по-другому добрее теплее заботливее я училась слышать себя и при понимать тот факт, что именно я главная любовь всей своей жизни. Это я, я себя уже встретила, и я это самое главное, что у меня есть. На этот выпуск меня вдохновила заметка психолога Анны Кирьяновой, заметка так и называется "Не любовь". Почитайте полную версию. Там есть строки: "Не любовь это когда ничего нельзя, когда раздражаешь, мешаешь". Лезешь, несешь чушь, выносишь мозг, сиди смирно в уголке и жди, когда тебя поведут гулять. И не скули, но ной, не реви, смирно сиди и жди. Когда они заступаются и говорят, сам виноват, это не любовь. Когда ничего не дарят, не любовь. Когда жалко денег на тебя, это тоже не любовь. Это не ненависть, это иногда еще хуже, потому что ненавидят за что-то, из зависти, например. И можно уйти или сдачи дать. Они любят просто так, хотя говорят, да люблю я тебя. Только отвяжись. Опять ты за свое. Слова эти про нелюбовь к другому человеку, партнеру, ребенку, родителю. Но ведь посмотрите, с собой мы поступаем так же. Не разрешаем себе ничего, не принимаем себя, раздражаем. Часто глядя в зеркало, мы вместо восхищения говорим себе, блин, какие бока, что с носом, кожа неровная. Ругаем себя, что сказали глупость. Затыкаем нытье в голове и не встаем на свою сторону, рассказывая, что сама виновата. Когда на себя жалко денег, когда откладываешь поход к врачу, это все не любовь, это не ненависть, это хуже. Это такое тихое чувство от которого ты весь скукоживаешься, шея в плечи сжимается, взгляд блекнет. Автор своей заметки говорит, что от нелюбви умирают, особенно старики, дети и собаки и взрослые люди, которые беззащитны и чувствительны. Нелюбовь делает человека робким, неуклюжим, зажатым и некрасивым. Но я думаю, что нелюбовь близкого случается, когда нет любви к самому себе. Когда ты сам себе недорог, не нужен, не важен, ты становишься таким для окружающих. И, конечно, важно понимать, что любовь это не только про безусловную мягкость, когда любишь, иногда приходится принимать сложные решения переживать боль потери прилагать усилия просто потому что ты знаешь что рано или поздно это даст результат между усилием и насилием есть тонкая грань и когда вся жизнь по принципу наказания это прям звоночек в колокол съел торт отработал на тренировке сегодня схалтурил а завтра сделал в три раза больше когда ты глушишь собственную тревожность, вместо того чтобы выспаться сходить терапию разобраться с границами или прислушаться к себе идешь в спа любовь к себе это не про поверхностные намазать руки кремом и зажечь свечи это про глубокое внутреннее про выбор силу воли баланс спокойствие про ответственность, но никак не про насилие и поверхностные поглаживания. Любовь к себе это решение, после которого все, что ты делаешь, ты делаешь из позиции добра к себе. И точка. Такая история, друзья. Пусть любви в вашей жизни будет как можно больше. Услышимся через неделю. Пока-пока.